0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast a Bueno, te me cuidas. Hoy tengo a una grandísima invitada, a Michelle Cifuentes. ¿Cómo estás? Bien, gracias, gracias. Por fin
1: celebró estar acá. La verdad, sí. Qué, qué complicada tu agenda. <risa> Un poquito, pero me disculpo por eso. Y ya ahora ya estamos acá para poder grabar un episodio.
0: Pues, lo bueno es que tengas un montón de cosas que hacer, que hay un montón de cosas que hablar.
1: Sí, para... básicamente, sí. O sea, <risa>
0: depende de qué es
1: lo que quieres hablar, ahí yo te puedo sacar cualquier cosa.
0: Pero sí, me, me gusta de todas las cosas que haces. O sea, eh, aparte, sos traductora, tenés el que anda mucha. Entonces quiero ver cómo, cómo empezaste en ese mundo de. De traducción y cómo empezaste en el emprendimiento, o sea, ¿cómo, ¿en qué momento tomaste esas decisiones y todo? Entonces, contame tu historia, Michelle Ok, bueno.
1: Mira, para, no, no lo quiero hacer como tan largo, pero sí quiero empezar diciendo que yo, desde pequeña, he sido como bien obstinada y... He sido de las personas que, bueno, yo quiero lograr algo y lo hago. O sea, no, no importa qué tanto me cueste, pero si de verdad yo quiero hacer algo, lo, lo hago. Entonces, uh -huh. me recuerdo que cuando era pequeña, mi inglés no era excelente, no era bueno, porque obviamente, como que en el colegio era básico. Y yo comencé a aprender inglés sola. O sea, yo mi inglés sola y comencé a, en la universidad. O sea, el nivel básico o general, digamos, del inglés, pero en la universidad... Eh, yo empecé estudiando ingeniería química y no me gustaba wow. entonces yo me pasé de ingeniería química a traducción e interpretación nada que ver pero dije yo creo que esto es lo que me gusta y, y por me estaba en química. Bueno, creo que es una historia más larga... Pero básicamente que a no mí... Tiempo, ¿no? A mi papá le gustaba ingeniería química... No, 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 y yo no. realmente en ese tiempo no estaba decidida... De lo que yo quería hacer con mi vida realmente... Entonces no. dije, bueno, ¿por qué no? O sea, yo en ese momento era buena para la química... No, no era que no me gustaran los números... Pasaba... Entonces dije, lo voy a hacer... Pero no me miraba... Yo soy alguien muy hiperactiva... Entonces yo no me miraba en un laboratorio todo el día... Eh, estando ahí haciendo fórmulas no, yo no me miraba así uh -huh. entonces me cambié fue un cambio de 180 grados porque si te pones a pensar de números y química y todo a inglés, sí. como que nada que ver entonces yo dije, esto es lo que quiero hacer y mi papá segura porque no podés o sea, no tenés como el nivel excelente de inglés y yo, no me importa, yo voy a aprender más y yo me metí a la carrera y fue un reto muy grande para mí, porque sí. yo, yo tenía que entrar y no era que me fueran a enseñar inglés, o sea, ahí ah. haces, obviamente se supone que tenés que saber todo el inglés y un nivel alto. Por supuesto. Sí, <risa> <risa> y lleva interpretación, y que es cuando una persona está hablando y tú tenés que ir al mismo tiempo diciendo lo que la persona pues en inglés o en otro idioma está diciendo y tú lo tenés que ir diciendo en español o en otro idioma que, pues, al que tú estés interpretando. Y fue un reto muy grande. Fue un reto muy grande pero dije yo no me voy a salir y Es lo que me gusta, es lo que voy a hacer acá Y resulta que mi clase más odiada fue interpretación Y yo trabajo ahora de intérprete. <risa> o sea, como que siempre me ha gustado eso de que cuando me dicen no puedo hacer esto ahí voy. O me dicen esto es muy difícil pues, pues me lo pongo a hacer Porque creo que si la vida no se trata de retos O si tú no te pones enfrente de los retos a decir bueno vengan ¿Para qué estás viviendo?
0: <risa> sí, la verdad si estás haciendo solo las cosas que te hacen sentir como O sea, no tiene mucho sentido O sea, ya sabes que eso es bueno en algo Exacto ¿Por qué no expandir tu
1: ¿Por qué no expandirte? ¿no? E exacto y, y bueno, ahí viene como que el tema de, de emprendimiento y todo Porque en ese momento yo estaba trabajando eh, Bueno, estudiaba fines de semana Y <risa> trabajaba entre semana en un colegio Estaba como... Hasta, hasta, Asistente administrativa Creo que estaba en ese momento Y tenía obviamente como cosas de inglés Y cosas así oh. Pero yo decía, no me veo Trabajando para alguien toda mi vida Yo Desde un principio, yo le decía a mi papá Yo, antes de los 25 años Quiero tener mi negocio Y mi papá, bueno, dale va Y yo, de verdad, antes de los 25 Yo voy a tener mi negocio y... Todos eran sí sí, Michelle, sí. entonces Pero por lo
0: menos no te decían que no. Porque, no me decían que no. Hay personas que solo te... Ah, pero
1: sí, algunas sí decían que no. Ah, sí, sí. Y, 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 y con la excusa de que no estás estudiando algo en negocios, o no estás al nivel, no tienes la experiencia, o, o es complicado porque sos mujer. Mm, qué <ríe> lo que siempre te dicen, ¿verdad? O sea, es... En, cre, y, y déjame decirte, en un mundo de negocios, ser mujer es muy complicado. O sea, si tú no adoro. te más de carácter, si no... Sino como que ahí te tenés que crear como que otra identidad. Porque si sí. tú no te creas de carácter, no te respetan, no te ponen atención, no te toman en serio.
0: Pasa mucho también ponerte con, con los mecánicos o con los meseros incluso. O sea, si, si vas con alguien hombre, o sea, la carta se la dan al hombre. O sea, eh, la, eh. la cuenta, perdón. Ajá. Sí, y, sí. Y los mecánicos también así cuando vos... Vos como hombre les hablas Aunque le hayas dicho lo mismo que le dijo tu pareja O alguna persona femenina O sea, ya lo toman más en serio Lo
1: toman más en serio Y, 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 y esa idea es la que como Es como bien, bien, es, es bien mala, loca ¿no? Porque porque, digo, como por ser mujer a veces no te dan la oportunidad ni el crédito que mereces realmente? Porque estamos en un tiempo en que la mujer se está cada vez como que empoderando más. Y no quiero meterme así como de que sí, las feministas. o de, No, o sea, estamos en un tiempo en que la mujer se quiere superar. La claro. mujer es inteligente. La mujer puede hacer esto, la mujer puede hacer lo otro. Y... Hay personas que todavía no lo creen.
0: Y hay, y hay muchos precedentes de, de todo sí. eso, pues, y no es como que sea casos aislados que vos digas, ah, no, hombre, no sabe lo que dice, sino que es puramente ignorancia Exacto. la que te lleva a creer que una mujer no, no está... ¿Al nivel o más arriba que un hombre? ¿no?
1: Eh, exacto, <risa> y, y ajá, no se trata como que de estar tal vez más arriba Aunque sí hay casos donde la mujer sí, o sea, obviamente por, está más por arriba Por la capacidad Por la <risa> capacidad, pero es de igualdad Y exacto. a veces no, <risa> en el mundo de negocios te miras como, te quieren apachar O sea, siempre quieren como que ponerte Usted está acá, los hombres están acá O sea, como uh -huh. los hombres eh, pueden tener más negocios, cosas así Pero yo he... Eh, otras las barreras ahí.
0: Pero qué bueno, ¿y, ¿y cuándo fue que encontraste como el, el, el diferenciador tuyo en cuanto al emprendimiento, en cuanto al, al tu rol de, ne de negociante?
1: Ay, mira, la verdad es que siempre supe que quería tener un negocio, no sabía de qué, pero cuando, bueno, cuando era muy pequeña yo decía quiero algo que tenga que ver... O sea, que, que, que la gente se pueda sentir cómoda con eso... Yo uh -huh. siempre como que tal vez tuve en mente... Que fuera algo de ropa... Porque dije quiero mi línea de ropa... Pero era muy complicado... Más acá como que en Guatemala era un poquito complicado... De que sí, que tenés tu línea de ropa... Y tenés que estudiar para ser diseñadora... Yo no quería ser diseñadora... Yo solo quería tener mi línea de ropa... Tener... Uh -huh. que te digo yo? Eh, tal vez como no pensando algo así tan grande... Pero... Lo que hace Verge... Lo que hace uh -huh. Sara... O sea, como que tener su ropa... Entonces... Eh, platicando con mi papá, porque realmente él fue el que me, como que me guió en, en ese camino. Me dijo, ¿por qué no haces cosas que puedan personalizarse? ¿Por qué no haces cosas que necesiten las empresas? Porque es más inteligente hacer algo que la gente de verdad quiere, porque no lo consigue rápido, a que vean algo que ya está hecho, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dije, bueno, sí, tiene razón. Entonces, como que ahí me decidí, que eran las dos cosas que que me gustaba más, que era que la gente pudiera hacer lo que quisieran en el producto que quisieran. Y también otra rama, que es la que trabajo bastante también, que es productos así por, por mayor para empresas. De que quieren eh, sus playeras, que quieren para sus promocionales, para sus uniformes, o sea, todo. Entonces me enfoqué en hacer algo para empresas, pero también para individuos, o sea, sí, para... Nada. Sí, como que algo así muy formal y algo como más, más fresh, digamos. Más casual, ajá, digamos. Ajá.
0: Y cómo haces para... Porque prácticamente todas las ramas de tu negocio... No, no están como organizadas en, en, en horario digamos en algo establecido como trabajar en una empresa que sabes que trabajas de tal hora a tal hora y ahí sí. se acabó tu rol en esa empresa y lo que hagas después pues qué bueno pero aquí es, puede ser algo que dure las 24 horas del día Ponete, a mí me toca a veces de que o sea, o estoy escuchando podcast O estoy pensando a quién invitar Y estoy haciendo algo en pro del podcast Y a veces me ocupa en mi cabeza Por lo menos todo el tiempo O si no es música Entonces todo el día estoy así como con el ratoncito Girando sí. qué cosas hacer Pues cómo haces para balancear eso Y con tu vida personal
1: Mira, trato trato.
0: Porque a mí en lo personal me no, cuesta. Me, me
1: cuesta sí. y sí porque yo creo que en el momento y esto pasa demasiado que las personas dicen que quiero tener mi negocio porque quiero tener más tiempo libre, quiero manejar mi tiempo quiero no. ser mi jefe de, <risa> decidan que quieren de verdad porque <risa> una vez uno emprende o te metes a ser tu jefe tú no paras, no paras yo te digo, yo trabajo lunes a domingo trabajo lunes a domingo y domingo trabajo tal vez mediodía, o sea siempre estoy pensando qué hacer ¿Qué que decir? O sea, tengo como ya personas como a mi cargo... Y así trabajan obviamente en sus horarios normales... Pero sí, sí yo siempre estoy pensando... ¿qué, ¿Qué implementamos? ¿Qué hacemos? Y como no tengo... O sea, tengo yo me meto a varias cosas entonces no solamente es como el trabajo no solamente son las traducciones también tengo un podcast con, con una de mis mejores amigas, saludos, que, saludos Abel tenemos, <risas> tenemos el concierto al estudio y también tengo otra cosa que estoy empezando que es un proyecto justo para eh, para la mujer, o sea para, para las chicas, para que se puedan empoderar en crecimiento personal, en amor propio ley de atracción, mindfulness y cosas de negocio y que se llama solo para cabronas, entonces como que cada vez ya me voy metiendo más. Sí. Y ahorita que lo estoy diciendo, digo, me, me doy cuenta, porque también tengo Banana Wunch con mis hermanos, que Exacto. esa sí es una, una marca de ropa. Entonces, realmente me cuesta organizarme para poder tener cosas personales o hacer tiempo para hacer otras cosas como por ejemplo grabar contigo que nos costó bastante sí, sí. porque no es que uno quiera decir ah no me voy a hacer eh, la rogada o cosas así uh -huh. pero ya tienes cosas en tu, en tu planificación claro. que no te permiten poder tener espacio para otras cosas yo fines de semana a veces me dicen salgamos y yo tengo que planearlo con un mes de anticipación porque ya no puedo <risa> Y yo llevo sí, una agenda, sí, sí. o sea, trato como que de organizarme con una agenda. O sea, si no está en mi agenda, no existe. claro Pero sí trato, trato como de eso. No, no es que ya tenga la clave para decirte, ah, mira, yo hago esto para poder sobrevivir y organizarme
0: bien, pero... Pero no. sí, sí tenés ciertas herramientas. Ahorita que mencionaste el mindfulness y, y, sí. y eso es como que es, es una herramienta bien, bien nueva, novedosa... Pero también a veces Efectiva. bien útil si, si la sabes usar bien. Entonces uh -huh. que, que quería como que más o menos que me llevaras por ese camino el mindfulness. ¿Y cómo, ¿Cómo empezaste en eso? ¿Qué leíste? ¿Qué viste?
1: Mira, la verdad es que fue tal vez hace unos dos años que yo empecé uh -huh. a adentrarme en el mindfulness. Que es como que entrar en, y encontrarte... No estoy como que muy empapada de toda esa información, pero sí es encontrarte en ti, o sea, en, en el presente, porque muchas veces nos enfocamos en estar estancados en el pasado, sí. que ese era mi problema, la verdad, o sea, no tanto como que en el futuro, sino yo estaba tan en, en, como que en el pasado que ya no podía avanzar, ni me podía enfocar en el presente, o después empecé a enfocarme mucho en el futuro, entonces como que el mindfulness te ayuda básicamente a que tú te encontres en el momento en el que estás, o sea, estás ahorita... ¿Y qué vas a hacer con eso?
0: Y te ancla ahí.
1: Eh. Ajá, ¿qué vas a hacer con eso? No puedes saber qué va a pasar mañana, pero sí puedes hacer algo hoy para que ese mañana sea mejor. No puedes, saber, no puedes arreglar lo que pasó ayer, pero sí puedes hacer algo hoy para superar lo que pasó ayer. Exacto. Entonces, como que el Mindfulness se trata más que todo de eso, como que encontrarte en un estado de calma, que a veces es como que entramos en ansiedad incluso, y porque me pasaba un montón... Porque la gente me dice, yo no sé por qué creen que, que uno por, por dar mensajes motivacionales o cosas así, uno no pasa por esos momentos, pero sí, o sea, claro. no somos humanos, entonces la gente me dice, no, es que yo no te creo que tú has estado triste o has pasado por momentos de ansiedad, y yo creo que por eso mismo es que yo estoy haciendo esto, porque yo sí. lo he pasado, o sea, no voy a venir a hablar de algo que yo no he pasado tampoco, ¿verdad?, entonces, en eh, mindfulness ha sido una herramienta súper, súper importante. Ha sido uno de mis mejores aliados para poder mantenerme donde estoy, en el presente. Y, y no te digo que es fácil, porque ajá. no. A veces uno cae, pero como que te recordás y decís, no, regresemos y te pones otra vez mindfulness, mindfulness y incluso ahí en YouTube, o sea, sí, yo, sí. <risa> ahí es donde me, me pongo a, a ver todo y a buscar meditaciones y, y todo. Bien,
0: bien. Yo empecé a conocer de eso hace como dos, tres años y, y me gustó bastante, pero también me recordó a otras facetas de mi vida en donde yo, yo usé otros métodos para, para estar presente e igual me, me, me caí, caí en cuenta de que sí, sí, sí es bien importante porque muchas veces caes en, en comportamientos nocivos por eso, por estar pensando mucho en atrás o en adelante mm -hmm. Y a la larga, cuando te das cuenta de las cosas que tenés y empezás a valorar el momento presente... Es porque todo momento, aunque haya pasado malo, es algo que... Te, te llevó que, a algo. Exacto, siempre te lleva a algo y, y muchas veces hasta... Estás añorando esos momentos, <risa> porque sí. la mente te juega así, ¿va? O sea, te, te hace como que recordar cosas y a veces no la estabas ta pasando tan bien, pero vos querés recordar que tal vez va ¿no? eh,
1: Ajá, sí, o sea, y es un, la mente te engaña, Exacto. la mente te engaña de una ajá. forma tan, tan increíble que te quedas como, esa no soy yo. ¿o? Y por
0: eso pasan las relaciones tóxicas. Sí. Porque vos, ya, ya la mente como que ya te quita los recuerdos malos porque te hacen daño y vos empezás a recordar, ah, puta, pero la pasábamos bien, ah, íbamos a comer, ah, pues, <risa> le voy a hablar. <risa> sí.
1: No, o incluso pasa, y te voy a decir aquí entre nos, que yo muchas, yo tuve entre una nos. relación entre nos, todos acá. <risa> <risa> entre los no para todos comparte. yo estuve eh, muchos años atrás en una relación que se volvió tóxica sí, sí. Se, obviamente se volvió tóxica y yo quedé uno queda como lastimado y yo puse muchas barreras o sea a mí me decían, ahorita que yo tengo novio que no va a entender nada si mira esto porque no habla español pero ahorita que yo tengo novio muchas personas me han dicho ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Porque nunca te dejabas como que conquistar. esa barrera. Ajá, nunca sí. me dejaba conquistar, digamos. <risa> y es por eso, porque uno después de que sale una relación tóxica, o te metes a otra relación tóxica, o ya no quieres nada. Porque uh -huh. te quedas curado. Entonces, el mindfulness a mí me sirvió mucho para eso. ...para romper esas barreras porque yo no quería, yo no... O sea, llegaban, podía ser el mejor hombre del mundo... ...pero yo decía, no, no no, no me interesaba, no me llamaba nada. Entonces, como que el mindfulness te ayuda a recordar que sí... ...obviamente pasaste por cosas horribles, pero que tu pasado haya sido así... ...no significa que tu presente, mucho menos tu futuro, vaya a ser así tampoco.
0: Sí, es, sí, y, y yo siento que también tiene como... Las relaciones tóxicas hasta cierto punto son importantes en la vida de sí. todos. Porque yo, yo no conozco a nadie que no haya tenido ni una, o sea, ¿me entiendes? Creo y, que todos. Ajá, y eventualmente llegas a una buena relación y, y la valoras más porque, o sea, sí sanaste. pues Porque sí. si no sanaste también es bien complicado porque te acostumbras a lo, a lo tóxico.
1: Exacto. <risa> y es importante tocar fondo sí, sí. porque la gente... Bueno, muchas personas de las que me han escrito me dicen: Es que yo no quiero pasar por esto, estoy muy mal, estoy tocando fondo. Yo les digo: Qué bueno, qué bueno que estés tocando fondo, porque lastimosamente uno, que sí puedes cambiar o mejorar sin tocar fondo, pero lastimosamente uno cambia o se da cuenta de las cosas hasta que toca fondo. Exacto. Entonces, como que es necesario. Que pases por una relación tóxica o algo tóxico en tu vida y que te rompan el corazón. Creo que eso es necesario en tu vida para poder tener una mejor versión de ti y saber qué es quieres después.
0: Es cierto. Y, y también estar como no revisitando los malos momentos, sino que estar consciente de que, que pueden volver a suceder. ¿no? O sea, porque también... Y ya los tomas
1: de una mejor manera. Exacto, o sea Ya exacto. que pasaste por eso, ya sabes cómo poder afrontarlos. Qué que no quieres, qué no volverías a hacer. Que vas a permitir y que no
0: Exacto, exacto a mí me pasó eh, ponente, yo, yo, yo tuve un problema de drogas Hace como 10, 11 años O más creo y, y la cosa es que para ir a rehabilitación Y en la rehabilitación O sea, eso, eso fue mi fondo Fui a dos centros, en el primer centro fue mi fondo Porque así como que a la madre estoy, Yo tenía 22 años Estaba rodeado de Mara de 40, 50 años que, que me hablaban a mí De que hacían Lo que hacían a mi edad Ah, entonces yo me ponía a pensar en ese entonces era así como va y ¿qué hiciste el resto de 20 años? ¿verdad? ¿qué hiciste el resto de tu vida? <ríe> <O> sea, <ríe> solo, solo estás viviendo de esa etapa Exacto. que la pasaste cool y entonces fue así, caí en cuenta y rápido le hablé a mis papás para que me cambiaran, cambiaran de centro. Porque ese fue obligatorio. <risa> me, me llevaron ahí. <risa> y fue así como Fue porque que,
1: no quise. <risa> no, no. Pero después
0: quisiste. Y, a, y ahí quise. Porque fue así... O sea, no. Yo, yo sí quiero salir de esto. O sea, no... Porque sí era un problema para mí. O sea, hay, pro, hay personas que pueden ser productivas con, con drogas y lo que sea. Pero no soy yo una de esas. Sí. Entonces, me cambiaron de centro. Y en ese centro... Había como bastantes terapias Había terapia ocupacional, terapia personal Grupal, AA, NA Entonces en las terapias grupales Nos enseñaban logoterapia Que está avanzada en el, en el libro de Víctor Frankl el, el hombre en busca de sentido uh -huh. Entonces Ahí fue cuando me hizo clic todo Porque o sea yo cuando leí ese libro Siendo mucho más joven de lo que era En ese entonces yo tenía como 17, 18 La primera vez que lo leí Y, era así y como hasta que, después que, te que, hizo uau, entonces, Y ahí aplicado en mí fue cuando, <risa> Ya tiene sentido ah, ah, fue, cuando, fue cuando me caí en cuenta y es, y, es, y es mucho de lo que se habla Porque para mí O en general la, la naturaleza humana no hay algo en sí que defina la naturaleza humana. Uh -huh. Porque cada quien define lo que quiere. Sí. ¿va? Entonces no es como. Es decir, que vos... Todo
1: depende de la perspectiva de las personas. Exacto. <risa>
0: no no, no decís vos, ah, el pato vuela y el pato caza, el león caza, esa es su naturaleza. El humano es amplia su naturaleza. Uh -huh. O sea, puede cazar. Puede crear una computadora, puede ser capaz de lo mejor y de lo peor ¿no? Exacto Entonces depende del enfoque que vos tengas uh -huh. Entonces trayéndolo a, a lo que estabas hablando de tocar fondo O sea, sí es bastante importante Porque es donde vos medís a, hasta dónde es suficiente exacto Y te llenas de herramientas para cuando volvás a sentirte igual sepas qué hacer, no, ah, no evitarlo porque no, evita no, se puede. no se puede evitar, ah, exacto, pero
1: ya lo controlas mejor, Sí, sí. y hay personas que, que está la otra parte, que tocan fondo y ya no quieren salir de ahí, Ajá. que es bien complicado, es, sí, y es le difícil. pasa a todos también,
0: no sé si en serie se ve, ponete ahorita así una serie más superficial, ¿cómo se llama? la de Luis Miguel, o sea, ponete, <risa> ves a Luis Miguel y que le está empezando a ir bien, y él mismo es quien se pone las trabas por sus traumas Y por no sí. resolver todos sus issues Entonces vos ves que él echa a perder las oportunidades que tiene Porque pudo haber sido mucho más grande de lo que ya es uh -huh. y, y ves que él es el culpable de todo, ¿me entiendes? Y que le echa la culpa a todo mundo Que por su mamá y que por su papá Y, pero, y o al sea, final el fue problema es el mismo
1: Ajá. Sí, y, y eso pasa mucho, mucho y, y me ha pasado también a mí Creo que no nos libramos de eso no. Que en más de algún momento de la vida... Hemos perdido una oportunidad o algo
0: por solo aceptación. por nosotros.
1: <risa> sí, porque no, o sea, querés echar la culpa a las demás personas porque no aceptas que, que fue lo que fue tuyo, porque dependía de ti y por tus problemas o por tus traumas, por tus miedos, dejaste que pasara.
0: ¿Y en qué momento decidiste vos que era como oportuno empezar a, a dar como mensajes y, y esas cosas? Porque lo haces en TikTok y en Instagram. En ¿no? TikTok y en Instagram, uh -huh. Sí.
1: Ay, cuando toqué fondo, <risa> me recuerdo, eh, bueno, de esta relación tóxica que te, que te estaba hablando. No era yo la Michelle que hoy está acá sentada, no era la Michelle de hace unos 6, 7 años atrás. Y justo lo estaba hablando en uno de los podcasts que, que yo realicé para el grupo de Solo para Cabronas, porque a veces nosotros, para tener nuestra mejor versión, tenemos que empezar a sanar desde adentro. Uh -huh. Y yo toqué fondo. En esa relación yo toqué fondo. Porque, bueno, no, no como que no me voy a poner a recordar todo lo que pasó. Pero sí, ¿para, ¿para qué? ¿no? Dos
0: horas de podcast.
1: Dos horas. Pero sí toqué fondo. O sea, llegué al punto en el que... Eh, pues, que me llegué... Yo, yo escuché la de All Too Well de Taylor Swift. Y yo decía, sí. O sea, <risa> sí, me recordé de esa relación. Y creo que, obviamente, como que todos hemos pasado por algún punto de eso. Entonces, yo creo que en ese momento toqué fondo estaba, se, si se puede decir, estaba deprimida, estaba mal, yo no quería hacer nada, no tenía como que un plan bien de mi futuro, no sabía cuál era mi, mi visión, no, ni había pensado en mi misión en ese momento, uh -huh. solo estaba viviendo una vida, estaba pasando los días, pero no estaba viviéndola realmente, uh -huh. o sea, estaba solo existiendo, existiendo ex ¿verdad? exacto. Entonces, después de eso, tuve muchas personas detrás para poder yo levantarme otra vez, y de esas personas, mis mejores amigos, estuvieron ahí presentes siempre, mi familia también, y me ayudaron, porque obviamente uno no puede solo, o sea, uno tiene que aceptar sí. que uno solo no puede, y yo, porque yo a veces no quería salir, o sea, te, es real, yo les digo, en los mensajes que veo ahora, no se dejen... Eh, porque parece imposible que tú, tú no quieras salir de tu cama o que estés llorando ahí, que no quieras hacer nada, pasa. Uh -huh. Entonces, como que tienes que tener ese apoyo de las personas que, que, que te quieren y que no te van a juzgar y que te ayuden a salir adelante. Y eso fue como que empecé, obviamente, desde cero. Como que ahí sí, tú, cuando tocas fondo, tenés la oportunidad de empezar de cero y para bien o para mal. Uh -huh. Entonces, empecé. Y dije, yo creo que... Este es el momento en el que yo tengo que renacer tengo que, tengo que hacer mi negocio Fue cuando yo hice mi negocio Fue cuando empecé a trabajar Mi primer trabajo Fue cuando hasta me pinté el pelo O sea, creo que uno se cierra los ciclos y todo Hice cosas que nunca había hecho Y que nunca pensé que iba a hacer Conocí personas que, que impactaron mi vida de forma positiva Y también de forma negativa Hice mil cosas que dije No puede ser que la del fondo en el que yo estaba, o sea, de, de la depresión o la tristeza que yo había pasado, que yo dije, esto es lo mejor que me pudo haber pasado, y me está pasando algo mucho mejor, que si yo me hubiera atenido a, a aferrarme a eso, no hubiera, no hubiera podido tener todo lo que había obtenido en ese momento, entonces dije, está bien, o sea, pasaron unos, ¿qué te digo yo?, unos dos años, uh -huh. y dije estoy en mi mejor versión. Nunca, nunca pensé que iba a poder llegar a tener una empresa antes de los 25 años, que iba a poder eh, sentirme plena conmigo misma, porque empecé a trabajar. O sea, tampoco iba a ser como que a los dos meses y ya empezar a hablar y dar charlas, porque necesitaba ayuda yo.
0: Sí, verdad.
1: Entonces, no lo había pensado en ese momento, hasta que poco a poco me llegaron mensajes de mis amigas cercanas que sabían que yo había pasado por una situación mal. Y... Y me decían, ¿cómo hiciste para superar esto? Porque yo te miro ahora y estás feliz, estás trabajando, tenés tu empresa, estás escribiendo, estás haciendo esto. ¿Cómo le haces? Entonces yo les empezaba a decir a ellas, mira, eh, tenés que hacer esto, tenés que enfocarte en tal cosa, tenés que... Empecé a leer, empecé a leer un montón, y empecé a enfocarme en mí, empecé como que a pasar tiempo con mis amigos, a conocerme, porque uno después de una relación larga, como que...
0: Despersonalizas un poco, ¿no?
1: Sí, y, y fíjate que eso... Pasa mucho cuando estás en la adolescencia, sí. porque ya cuando sabes... En este momento te prometo que yo me mantengo en, en mí, y mi novio se mantiene en él, y, y estamos bien. Uh -huh. Pero antes, como que no sabes ni siquiera lo que quieres, lo que te gusta, entonces como que vas agarrando formas de otra persona, entonces te desconoces. Sí. Y ese fue el proceso que yo tuve que pasar, o sea, después de tocar fondo como que tuve un crecimiento, un crecimiento, hasta que mis amigas me empezaron a decir... Deberías compartir tu historia Deberías, o tal vez no tu historia Pero ayudar a muchas personas Porque hay personas que están pasando por esto Y tú, tú lo sabes perfectamente O sea, tú sabes que ya pasaste por esto Puedes ayudar a alguien, ¿verdad? Entonces dije, bueno, lo voy a intentar Porque estaba eso de que Siempre estás como el ¿Qué van a decir? Uh -huh. Porque algo que pasa desafortunadamente Es que cuando tú quieres emprender O hacer algo que te guste los primeros que te van a apoyar no son tus amigos. No. Son personas desconocidas, lastimosamente. Y tus familiares a veces tampoco te van a apoyar. Hasta que ven que ya vas como en el camino correcto, digamos, de que ya vas triunfando. Entonces... Dije, bueno, lo voy a hacer Me costó bastante decidirme Porque muchas personas de mis amigas eran así como que okay, ahora ya sos famosa O te crees famosa, que no sé qué, que no sé cuánto Cuando ni siquiera o sea, Subía algún contenido y ni siquiera le daban like Mis amigos, no. sino que otros desconocidos Entonces yo varias veces me arrepentía Pero dije, hasta que al punto dije ¿Tú estás haciendo esto por los likes o por ayudar a las personas? Entonces, cuando ya dije No, yo estoy haciendo esto por ayudar a las personas Entonces dije me voy a enfocar en ayudar y menos en, en ese ego, ¿verdad? En ese ego de que ay quiero tener tantos likes o quiero alcanzar tanta, pues, tantas personas que compartan esto. Y así fue. Fue cuando decidí que había alguien que quería escuchar, que tenía que ser escuchado. Y que siempre va a haber una historia que, tuya Que puede ayudar a, a otra persona Nunca sabes cuándo,
0: ni cómo Pero siempre va a ayudar Y de, todas, y de toda esa fase donde estabas como que reconstruyéndote O sea, cu cuáles fueron tus, ¿cuál fue el camino que tomaste? O sea, ¿fuiste a terapia? ¿Hiciste, no sé, eh, leíste un montón de libros? O sea, ¿qué hiciste para, para venir y decir vos? ah eh, esto estoy haciendo mal De esta forma lo puedo solucionar y hasta cierto punto, para dar, para dar un mensaje más allá de la evidencia, también tenés que tener como ah, cierto fundamento de las Ajá. cosas que leíste y leíste. Sí. Cu ¿Cuáles son tus pilares informativos, digamos?
1: Mira, yo la verdad es que comencé a leer un montón y... Ay, se me olvidó este autor. Mira, y lo leo un montón. <risa> Está Mateas. Bernardo, Bernardo Stamateas, de él comencé a leer un montón. Uh -huh. Él es psicólogo y también, yo no sé por qué se me fueron ahorita todos los nombres. Así pasa? En los podcasts.
0: <risa> pues si referencias,
1: no bien, muere. Sí, ahí se los voy a pasar, <risa> te los voy a decir. Pero mira, Bernardo Stamateas, sí, ahorita ya me recordé bien, uh -huh. comencé a leerlo a él un montón porque yo había salido de una relación tóxica, entonces... Uh -huh. Él tenía relaciones tóxicas, emociones tóxicas, personas tóxicas Yo dije, quiero identificar quiero todo. todo lo tóxico que <risas> Sí, ese fue como mi camino O sea, comencé por ahí porque dije Si yo también fui tóxica, porque yo fui tóxica en su momento también Porque creo que ya después de uno... De, si estás rodeado de una relación tóxica, no puedes no ser tóxico no. O sea, en algún momento es te vuelves tóxico Es imposible sí. Entonces yo dije, quiero identificar qué es lo tóxico, o sea, qué cabe en lo tóxico y qué es no tóxico para poder como que hacer un detox de todo eso y trabajar en mí, uh -huh. poder trabajar y poder ya enfocarme en leer más, informarme más y poder ayudar a las demás personas, o sea sí dije yo, no puedo venir y ayudar a alguien más si no vengo y mejoro yo primero ¿verdad? entonces como que sí uno de mis pilares más importantes fue eh, estás Bernardo Samateas y ya después como que comencé a leer que te digo yo de crecimiento personal, mucho de amor propio. Me empecé a rodear de... de bueno, en Instagram que, que pasa algo con el algoritmo que le das like a algo y te empieza a aparecer un montón de cosas. Yo empecé a seguir muchas páginas así eh, de frases, muchas páginas de psicología y muchas páginas de, de, pues, de crecimiento personal, de crecimiento profesional. Entonces como que ahí me, me, me fui, me fue llamando mucho la atención. Sí, y dije, claro. bueno, vamos...
0: Vamos sí, a sí, porque tú, tú hiciste un trabajo bien profundo, a veces, muchas veces la crítica en, en ese aspecto del, de la motivación y, y del coaching y todo eso, es que es como un quick fix, ¿va? o sea, que, que, solo, que solo busca arreglar el, el problema inmediato y no el problema de fondo, eh, Exacto. Y, y muchas veces... Eh, pues te puede causar más problemas todavía sol Solamente así como que okay, me voy a tomar una pastillita para tal cosa Y tenés cáncer y sí, ¿no?
1: <risa> Exacto,
0: <risa> sí, sí y,
1: y, y mira, y yo no soy No soy psicóloga, entonces como que yo sé Dónde está mi límite, o sea, sé hasta dónde Incluso porque muchas personas me han Escrito, mira, tú sos psicóloga porque Quiero tener terapias y yo las refiero Porque tengo, las <risa> refiero con mi psicóloga O las refiero con otras personas Porque digo, no, tampoco Uno tiene que aprovecharse de eso, ¿verdad? o sea uno sabe su límite, yo comparto cosas de mi experiencia, de las que he leído pero hasta ahí, ¿verdad? tampoco, sí, es, o sea sí, me encantaría, está. y estoy en esos planes de, de como que meterme a, a estudiar ya algo relacionado a eso, pero Estamos
0: en... Es, es bonito, tenemos... sí.
1: sí, sí. no Sí, sí, sí. No, sí, si tengo una de mis mejores amigas es psicóloga y me dice, vos ¿sí hubieras sido psicóloga. Y yo sí, la verdad es que me, me encantaría, me encantaría, pero estoy viendo como que... En la en agenda. La, en la agenda. A ver en qué momento <risa> se me abre un espacio por ahí. No, sí, la, la, para que tengo que no.
0: <risa> pues, pero, qué, qué bueno que, que has encontrado como el camino y siempre es importante ir como... Revisitando en el, en el momento que estás y, y seguir creciendo A partir de ahí, ¿va? porque uh -huh. siempre Siempre puedes como Siempre es un proceso de mejora continua Ah, sí no, no es así como que, bueno
1: eh. Y ahí ya estoy en mi 100 No, nunca vas sí, a estar en sí. 100 Y aparte tenés
0: ¿sí? tener 24 años, tener un montón de camino Por recorrer sí. y un montón de cosas
1: Lo en... que ha pasado, nada que ver con lo que va a venir
0: Exacto Y, y ahora, ¿cómo, a, aparte del mindfulness ¿cómo, ¿Cómo haces para mantenerte un poco más presente? Porque, o sea, el, el hecho de tener proyectos Como el que tenés o los que tenés o sea, te, te hace mucho irte al futuro y sí. en proyecciones y en cosas así entonces cómo, cómo, cómo haces para delimitar así como que va ya está bien planear, está bien qué, qué quiero hacer pero también tengo que ocuparme de sacar todo lo que está ahorita presente
1: sí como te Mira, es muy difícil Muy difícil, porque Como decís, o sea, uno empieza a planear Ajá. Con sus proyectos, entonces Tú decís, bueno, entonces voy a planear con mi vida <risa> O voy a hacer esto O estás en una reunión, o sea, imagínate Yo bien podría estar acá y pensando En otras cosas, sí, o sí. pensando En qué tengo que hacer después, pero creo que Eso ya se convierte en un problema Y eso justamente Como te decía lo vas a trabajar y si lo empezás a, a, a tomar en cuenta y empezás a vivir en el presente, siempre va a haber momentos en los que vas a caer. Y me ha pasado. Uh -huh. Y me pasó recientemente, unas semanas atrás, que yo empecé a vivir estancada en el pasado. Ah. Y empecé mucho en el futuro. O sea, me perdí. Perdí la Michelle que estaba en ese momento y se quedó en el pasado y en el futuro. Hasta que dije, no puede ser. Pasé, sí fue una, un momento... Pero yo creo que se me juntó de que tenía estrés de, de todos los proyectos. De que ya viene fin de año. Que tengo que hacer esto. Que tengo que hacer lo otro. Entonces, hubo un momento en el que mi cerebro dijo, no más. Y como que se Uf, desconectó. Sí, se me desconecté. Y era Michelle en el pasado o Michelle en el futuro. Ya no Michelle en el presente. Sí, Entonces, sí. me costó bastante. Porque esa semana estuve muy sensible estuve muy sensible y aparte que pues estaba pasando que <ríe> por mi periodo en esa semana uh -huh. que fue horrible entonces como que fue una semana bien horrible en donde yo estaba sensible yo estaba pensando en el pasado, estaba muy enfocada en el futuro y, y mi psicóloga me dice basta, basta porque tú sabes perfectamente que uno no puede estar viviendo en el pasado uh -huh. ni en el futuro o sea, sí. tienes que vivir en el presente, no sabes qué va a pasar mañana y para qué estás reviviendo el pasado o sea, basta y fue donde dije, es cierto, o sea, creo que a veces necesitamos que alguien venga y nos diga, basta, basta, y sí, pues mira, la verdad es que, o sea, dejando a un lado eso, como que ya, lo pongo de ejemplo porque uno dice, es fácil decirlo para alguien que ya está viviendo en el presente, sí. Pero si tú ahorita, o sea, la persona que nos está escuchando Está viviendo mucho en el pasado o en, en el futuro Hoy te digo basta <risa> O sea, sí. basta Yo creo que eh, llega un punto en el que uno de verdad tiene que ponerse a pensar Y decir de qué me va a servir pensar en el pasado O de qué me va a servir pues, a pensar mucho en el futuro sí, si no,
0: Son cosas que no existen Son
1: cosas que no existen O sea, lo que tienes es ahorita Entonces lo que a mí me sirve bastante es sentarme con una agenda Y escribir qué estoy sintiendo ¿Qué estoy sintiendo para desintoxicarme primero de esos pensamientos que no me están permitiendo pensar claro, verdad? Entonces empiezo a escribir qué es lo que me está pasando y ya después digo qué quiero que pase hoy. O sea, ¿qué quiero alcanzar hoy? O sea, algo realista Porque muchas veces queremos abarcar tanto en un de día Entonces es mucho
0: de apuntar cosas ¿no? yo soy <risa>
1: muy... <risa> Es que, como te digo Si no lo tengo apuntado, no existe para mí Entonces yo lo apunto Yo apunto las cosas que quiero que pasen Porque yo sé que son realistas Las puedo alcanzar Y como que marcarlas te da una satisfacción Entonces, sí, sí. por ejemplo Para yo vivir en el presente Lo que hago es Me levanto en las mañanas Y tengo... Tengo algo que siempre hago de costumbre Es que escribo uh -huh. que, Tres afirmaciones Tres afirmaciones de mi día Que hoy voy a tener muchas ventas Hoy voy a hacer no sé qué yo, No sé, hoy va a ser un buen día Porque eso me ayuda a... Yo lo escribo, lo digo en voz alta Y me ayuda a que la mente crea lo que la mente cree Eso es algo que yo siempre digo Entonces, si yo vengo y estoy mal o Pensando en el pasado o en el futuro ¿Por qué mi día va a estar bien hoy? Si yo lo estoy llamando Si yo estoy diciendo como que va a estar mal, ¿verdad? Entonces para estar en el presente es importante escribir y saber qué quieres hacer hoy. O sea, sí, tú quieres hacer algo para mañana, pero para que pase mañana, ¿qué tienes que hacer hoy? Por ejemplo, tienes que... que, que estás preocupado por tu examen, pero para que pase mañana y que te vaya bien en tu examen, tienes que estudiar hoy. Entonces apuntar a estudiar, ¿no? por lo menos media hora, no sé. O sea, como que ya tener tus prioridades ahí en la lista y saber que ya lo vas a marcar te ayuda bastante para poder vivir en el presente.
0: Sí, me acuerdo de una conversación que tuve con una de mi amiga hace, como, hace muchos años. Y no me acuerdo en sí el, el tema de la conversación. Pero me acuerdo... De que, esas profundas. Que... Sí, me acuerdo que yo le dije de que, qué estás haciendo hoy para lograr lo que querés hacer. Uh -huh. ¿No? y, y, y fue fuerte ahora que lo pienso. así como que fue así como que bien... Ah,
1: bien profundo. Bien así.
0: <ríe> y duele. Doloroso. Y... Y tal vez lo pude haber dicho con otras palabras Pero no, no, no es mi estilo Pero pero, <risa> al grano. Ajá, pero sí, sí fue bastante fuerte Porque también lo pensaba de mí Porque muchas veces a, al inicio de, de, de la carrera de, de ser músico O sea, ten, tenés un montón de sueños, un montón de cosas Pero no, no tenés aterrizadas las cosas que querés lograr Ni cómo Exacto. Y el cómo es muy importante El cómo es muy importante Porque vos querés tocar con Ricky Martin pues, bah, o sea, Y con Metallica y, O sea, pero... Si ¿Cómo ni, y qué? Si ni siquiera estás en esa liga, por, porque vas a aspirar a estar junto a ellos. O sea, ellos no van a abrir YouTube y vas, van a escribir Guatemala y... Ah, y, está, y te van a encontrar. Que yo estaba buscándome. Es? O sea, sí. Vos tenés que ir quemando la, las etapas, tenés que ir haciendo lo que te compete hacer en pro de llegar a ese nivel, si eso es lo que querés. Pero Exacto. si no, por lo menos delimitar lo que necesitas para vos como persona. Porque es bien bonito ver a... No sé, a a la mar a ganar Grammys, a la mar a ganar Oscars, y vos decís, a ah, la madre, qué cool sería. Pero no es para todos, o sea, ellos son uno en un millón, Sí, totalmente. O sea, si no habrían... 20 millones de personas ganando esas cosas y todos serían famosos, ¿me entendés?
1: Y aparte que también a veces cuello, ¿verdad? Sí,
0: pero pero incluso para el cuello, muchas veces el cuello Uno, te no sirve para, para llegar. Sí. Pero ¿y cómo te mantienes? Exacto. ¿verdad? O sea, porque uh -huh. mucha gente, como que. Yo, yo me refiero a los artistas, ¿verdad? Porque es lo que más conozco y ponete. Le tira mierda a Justin Bieber. Ponete. No, que se será, te hicieron mierda. Y ese lo hicieron y que no sé qué. Pero Justin Bieber ya lleva, ¿qué? 15 años cantando, sí. ¿no? o sea, Y se mantiene. 15 años de, de porque te hicieron No está tan ah,
1: ah, Exacto, exacto. No, no está tan de que te hicieron Cuello o porque lo ajá, llevaron y tal, tal,
0: y tal vez sí te ayuda a veces Esas oportunidades sí, lo ayudaron Pero él las aprovechó wow.
1: ajá Es que esa es la diferencia <risa> Que a veces tienes la oportunidad ahí Pero no la aprovechas uh -huh. O sea, crees que te den todo en bandeja de plata Como diría mi mamá, ¿verdad? Sí. Pero no lo aprovechas No sabes qué hacer ni cómo hacer
0: al, al inicio mencionabas algo bien importante y creo que se amarra con esto ahorita de, de yo conozco bastantes personas de que han tenido oportunidades servidas y, y o sea ya, ya sea, ya sea por recursos y por cosas así y conozco bastantes personas que incluso les han dado negocios uh -huh. y no pasa nada con sus negocios uh -huh. y, y han estado en millones de facetas del negocio y no funciona, ¿verdad? o sea, no, porque muchas veces sí, o sea, sí, sí, sí hay si hay mérito a pesar de que tengas como que cierto estatus social y como que ciertas condiciones ya resueltas ¿no? porque uh -huh. también no nos vamos a meter en ese plano tan, tan socialista ¿no? No, pero asum asumiendo que tenés condiciones básicas resueltas uh -huh. y, que y que ya lo que logres a partir de esas condiciones resueltas ya, ya es en base a tu mérito ¿no? Sí. entonces si yo te puedo dar un millón de quetzales y te digo, va, hacer lo que querrás. Y vos puedes ir y comprarte un avión, ¿me entendés Y no hacer nada con eso. Exacto. O sea, ¿qué hiciste con el millón de que sales? O sea, ¿no, ¿no hiciste algo para que ese millón creciera? Entonces, sí es bastante importante el, el no solo tener las oportunidades... ...sino que aprovechar las oportunidades, ¿no?
1: y, y esa es una pregunta que yo siempre hago porque la gente me dice... ...yo quiero hacer algo diferente. O quiero, quiero tener... ...lograr cosas grandes. O quiero tener mi negocio. quiero hacer algo. Y yo les digo... Si tú tuvieras 5 millones de quetzales en este momento, ¿qué harías? Uh -huh. Y siempre me dice, ah, eh, que yo ayudaría a la gente, que yo haría esto, que compraría esto para mis papás, que me compraría una casa, que todo es comprar, todo es gastarlo. Y yo digo... ¿Por qué no invertirlo? Uh -huh. O sea, creo que la gente está como que más enfocada en que sí, quiero cubrir mis necesidades. Pero no toma las oportunidades para crear necesidades, ¿sabes?
0: Sí, porque si no te educas, ponete... Ahorita ganas, ¿qué? Dos mil quetzales, digamos. Y, uh -huh. y tenés el, el presupuesto apretado en dos mil quetzales, pero va a pasar lo mismo si ganas 10 mil, si ganas 20 mil, si ganas 30 mil. Sí. Porque o sea, porque
1: eh, entre más ganas, más gastas. Ajá,
0: tus prioridades están dispersas. Entonces no, no tenés esa, esa cultura que tampoco nos le enseñan. Sí. De, más de, más de, más. de salud financiera. Y, 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 yo, y yo me puse a pensar en eso porque la gente estaba criticando ahorita. A, a la madre, no me acuerdo. ¿quién, ¿Quién del gobierno está ganando como 450 mil al mes? ¿Alguien, sí, ¿Alguien de la Muni? Sí, no yeah, no sí lo lo sé si es el alcalde. Y si ustedes saben... Póngalo ahí.
1: Que En podcast se olvidan los nombres. Ajá.
0: Pero eh, alguien dijo, ¿y ustedes querían con 450 mil quetzales y toda la maracabal? Sie siempre súper idealistas, pero sí. no es su dinero, Ajá. porque, o sea, es, eh, es, un, es un ejercicio mental de que todos creen que, que estando en esa posición van a ser mejores. Harían algo diferente. Y no, primero estás recibiendo un dinero que no te corresponde, entonces, ¿por qué estarías en esa posición? Dicho eso, <risa> dicho, dicho eso a todos, no, que sí, que lo donaría, que sí, que gastaría Y yo me puse a pensar, o sea, es paja, o, sea, o tal vez sí pueda ser cierto en ciertos casos Pero en la gran mayoría, todos tendrían la misma actitud que tienen con el sueldo que están ganando ¿va? O sea, darían un súper de 100 mil
1: <risa> Ah, exacto
0: Viajarían y se gastarían el resto de 350 mil, ¿me entiendes? Ajá. Entonces no es... No, no, es, no es tan fácil como cuando ya vas delimitando y aprendiendo a cómo usar tus recursos y no solo enfocado en dinero, sino Exacto. que en, 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 todo. en salud, en salud mental, en, todo, en todas las cosas que, que a la larga hacen que vos seas quien sos. ¿verdad? Sí,
1: sí, porque es importante. Ahorita que estás hablando de, 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 de dinero, de tu salud mental, de tu salud, salud, o sea, es importante tener un, tener un balance con eso. O sea, no solamente puedes venir y crear eh, un negocio para poder tener estar bien económicamente. ¿Estás bien mentalmente? ¿Estás bien físicamente? Porque creo que, o estás bien físicamente, estás bien mentalmente y estás bien económicamente. Creo que todo es un balance. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Uh -huh. Se quieren enfocar solamente en un área cuando realmente tenés que tener un. Un, pues un equilibrio en eso Y eso es lo que yo me enfoco bastante En hacer y trato, trato Y no voy a decir que lo cumplo todos los días Porque no me da tiempo a veces Pero yo trato todos los días de aprender algo nuevo Leer algo nuevo, cualquier cosa Aunque sea como que de, No sé, de, de, de cómo se creó la pizza No sé, cualquier cosa Sí, porque es, es algo que ya aprendiste Y que te hace no es para que sea superior a las demás personas Pero te da una ventaja sobre las demás uh -huh. Porque es algo que tú sabes que ellos no saben uh -huh. Entonces yo trato de aprender algo Y trato de leer siempre Pues es como que cargar un libro O informarme de más cosas Porque siempre te estás como nutriendo sí. Entonces es importante Trato de hacer eso, aprender algo nuevo Leer, eh, hacer ejercicio Mantenerme como que en mi comida saludable, digamos, que obviamente también tener un balance entre, entre mi comida chatarra que amo también. Entonces como que tener un balance en todo eso, trabajar bien para poder tener ese balance económico también y crear eso. Crear ese como que ese círculo que no es fácil, pero una vez te enfocas en tener un balance en todos estos ámbitos de tu vida... Cada, vez, cada, día, cada día y cada vez se vuelve más fácil Porque ya se vuelve como parte inherente Es pues un
0: círculo virtuoso <risa>
1: Exacto
0: Es que ayer me dijeron esa palabra y me
1: <risa> Sí, y es cierto Es un círculo virtuoso de cierta forma O sea, es algo que Haces todos los días, pero se convierte en una rutina positiva y buena en tu vida. O sea, no es algo de que, ay, sí que monótono. Wow. No, no importa si es monótono. Si es algo bueno que te está aportando, te está ayudando a crecer. No es monótono, porque no es lo mismo. Te estás creciendo cada día.
0: Exacto, y, 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 lo, y lo lindo de, de eso, de, y también de tener la oportunidad de hacer algo que te gusta es que realmente si sí te ves reflejada en el trabajo que haces porque eso, eso muchas veces es el problema uh -huh. yo, yo he trabajado y todavía trabajo en, en lugares donde no ves el resultado final de tu trabajo solo ves sí. una pequeña parte que vos haces y es así como que no, te, no le pones tanto corazón ni empeño porque no ves el resultado final, no es como cuando haces una canción, no es cuando escribís algo que, que automáticamente, no automáticamente, pero te lleva un proceso que al final tiene un resultado y, tiene resultado y, y resultado. que luego ves.
1: Y te reflejas en él, o sea, decís, Ajá. wow, ahí hay una parte mía, pues.
0: Exacto, y decís, ese soy yo, o, o por lo menos es una fotografía del momento que sucedió eso. ¿o?
1: Exacto.
0: Entonces muchas veces nos alienamos de los resultados finales y es lo que causa ese, ese, ese vacío que, que muchas personas tenemos, ¿o? que es así, que, que no te ves reflejado en las cosas que estás haciendo. Entonces por eso existen los hobbies, por eso existen un montón de cosas, los deportes, lo que sea. Uh -huh. Porque es algo que vos puedes tener más tangible uh -huh. y esas experiencias son las que te dan ese sentimiento de realizarte. ¿o?
1: De realizarte. Y es algo muy triste porque si te das cuenta... Tendrías que realizarte profesionalmente también en algo que, que ames ¿verdad? Y mucha gente lastimosamente no lo hace. No lo hace. Sí. Y, y también como que, va, dicen, yo quiero ser cantante. Uh -huh. Pero dicen, también es un, es un problema en Guatemala, digamos. Por ejemplo, nos ponemos acá... Pero no, no lo es, o sea, te enfocas en, en, en realmente lo que quieres hacer, lo que quieres alcanzar, yo sí soy de las personas que te dice si tú tienes un sueño y vas a luchar por él, lo vas a lograr, mirar Arjona, uh -huh. o sea, él dijo, va, no tengo oportunidad acá, ¿qué hizo? Se fue, o sea, buscó la oportunidad, eh, hay muchas personas... En los deportes también, acá que yo he conocido personas que han tenido la oportunidad de irse y se van porque quieren hacer eso. Obviamente no todos tienen como que esa oportunidad, pero sí siento que nos deberíamos enfocar más en qué es lo que quiero alcanzar y cómo lo voy a alcanzar. O sea, qué voy a hacer para poder alcanzarlo en lugar de decir, bueno, me voy a conformar con esto. Porque muchas veces no somos felices y nos lleva al resultado de frustración, de pasar así toda tu vida frustrado. Y, y creo que ya no estamos como para... O sea, estamos para romper esas cadenas Pues esas sí. generaciones en las que ya no estás Haciendo lo que te gusta, sino que tenés la oportunidad O sea, hay plataformas Hay cosas en las que puedes pues, a Ayudarte a ti mismo
0: sí. Sí, 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 sí es complicado Siento yo a veces porque sí. en, no, no tanto Por pensar solo en el problema Sino que la, las, las condiciones Donde te estás desarrollando No, sí. no son las más Óptimas, o sea, poniéndonos en un Caso súper extremo, o sea el, el, el índice de nutrición, entonces, sí. ajá, si, si no tienes cubierto eso, no, no puedes tener la capacidad de aprender cosas nuevas. Y, y en, y en ¿Y este país lo, lo ves bastante, porque, o sea,
1: es hay, un problema.
0: hay muchas personas con, con mucho potencial, pero y las, las, las circunstancias que los rodean, sí, sí es bien complicado y ya al final priorizas, o sea, ¿qué quiero? o sea, quiero Sobrevivir. ser... Sobrevivir ¿Quiero ser rarjona o quiero comer hoy? Entonces, eh, exacto, entonces, sí Entonces vas ahí y, 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 si, y si es bien complicado y ya, ya en otro plano, ya que tenés resuelto eso, como lo habíamos dicho antes, es, es también como el, el entender qué, qué artista sos vos o qué, qué tipo sí. de empresario vas a ser, porque todos quieren ser Steve Jobs, ¿me entendés pero Steve Jobs es pero Steve no Jobs, ajá <ríe> Entonces vos puedes venir y hacer como tú, que hiciste tu proyecto, o sea, querías hacer tu, tu línea de ropa, y tu línea de ropa por el momento no, no es Gucci, ponete, pero tenés tu línea de ropa. Uh -huh. y, y conforme le vas y metiendo va. tiempo, uh -huh. va a ir creciendo y va a ir llegando al nivel que vos querés que llegue. Pero yo siento que el, el momento de pasar de, de cero a uno es el más difícil. Es el más difícil. sí. Es porque te, te empezás a pensar en, en todo lo negativo que las personas te dicen. O sea, a mí, a mí me ha tocado un montón de veces. O sea, con esto, con el podcast, con el con la ah, música, todos te van a ajá. Decir. entonces toda la gente te, 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 te da un montón de peros, incluso cuando quieres estudiar una cosa en la universidad que no sea como la... que no sea de derecho la, a medicina, de, sí. ingeniería, o sea, si quieres estudiar psicología es así como ay, pero y eso, ¿cómo hacer O, ajá. o diseño, que están locos, ajá, entonces sí. yo, yo siento que es bastante, el entorno siempre te va a decir que no y no importa, ¿va? Si no lo haces, nunca vas a saber si a alguien sí le gustó. Va como tú en tus videos, es así como que. Y viste que, que hubo un feedback positivo, y, y, y no por eso lo haces. Pero si sí te da gasolina, te motiva, gasolina, ajá, te motiva. Te estás motiva. diciendo, le está llegando a alguien, la gente te dice, ah, mira me gustó eso que dijiste el otro día, y vos empezás a como que profundizar más en eso. Uh -huh. y, es, y es bastante importante el querer ver tu trabajo reflejado, como, como lo estábamos hablando.
1: Sí, y, y, y es lo que, cabal, me, me pones a pensar en que si todos nos enfocáramos en escuchar a todas las personas y seguir las tres de hecho, ramas no. importantes de, de la educación, habría muchos de ellos, sí, o sea, habría muchos de ellos, pero hay muchas personas que decidieron no escuchar y hay artistas famosos en la calle, hay artistas, eh, pintores, pues hay pintores, ahí famosos, hay personas que hicieron, o sea, que no siguieron el camino que todos han seguido, uh -huh. sino que se han desviado Para bien y dijeron No, yo para qué voy a seguir ese camino Si todos ya siguieron por este Yo me voy a guiar por este y le voy a echar ganas claro. Y ahí están triunfando Entonces como que también Obviamente si, si tienen la Están en las circunstancias, sí. en la posibilidad Como ya habíamos hablado ¿verdad? Sí, Pero... y,
0: y también ponete en, en, el, en la cantidad de personas que estudian Derecho ¿verdad? Por mm. poner un ejemplo, cuántos entran Y cuántos, cuántos salen, salen. <risas> ¿Y cuántos hay? Exacto. Porque salís, vos decís, bueno, hice lo que tenía que hacer, saqué buen promedio en el colegio, saqué buen promedio en la U, estudié Derecho, me gradué, estoy trabajando, gano nada. Uh
1: -huh.
0: ¿no? no estoy ganando lo que yo esperaba. Entonces te dedicas Entonces, a hay, otra cosa. ¿Y ahí qué pasa? O sea, llenaste los, los check marks y llegaste al final y. Y no te asegura nada tampoco, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, muchas veces... A mí me decía mi mamá cuando, cuando salí de rehabilitación... Porque ella pensó que iba a dejar la música... iba a dejar todo... Y me iba a dedicar así 100% a ser académico... O lo que ella a ver, quería que yo fuera. Ajá. La cosa es de que... Yo le dije, o sea, mamá... O sea, los doctores también jalan cocaína, ¿me entiendes? O sea, los abogados... Pues, hay, uh... hay películas de sí, eso, o ¿sabes? Sí. Mirando... sí, o sea, no porque seas...
1: Doctor o abogado, carta. no te no, quita nada. No, no, te o sea, quita nada.
0: Ajá, no. no es así como que, ah, no, ya soy doctor y ya, ya, no, ya no voy a ir a fiestas. O sea, la mara toma, la mara hace sí. lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y yo le dije, o sea, yo sé que no lo voy a volver a hacer y de hecho nunca lo volví a hacer. Pero también tenía en mí el convencimiento de... De no hacer eso y adentro de estar en ese lugar, en ese centro, fue cuando realicé que sí, de verdad me gustaba la música. Porque tal vez en un inicio no sí, lo estaba haciendo por las razones adecuadas, porque me gustaba más la fiesta que la música. Pero, pero ya, ya quitas la fiesta y todo ese rollo y, y lo único que me quedaba era la música. ¿verdad? Sí. Hasta, el, hasta el día de hoy. Entonces es así como que vos decides: bueno, sí me gusta, ¿no? entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto?
1: Y, y <risa> algo muy importante ahí es que tocaste fondo ajá. Tocaste fondo Exacto. y supiste que era lo que te gustaba de Exacto, verdad. o
0: sea, si me quitas todo en la vida y, y solo una cosa me queda, eso va a ser siempre ¿verdad? La o sea, música ajá. Y de hecho hasta me llevé mi guitarra ahí Inconscientemente, <risa> porque no, o sea, no, no era como que yo tuviera Como, no sé, solo la llevé Fue ajá. natural para mí Y ahí, sí. tardes que no estaba leyendo Que no estaba en terapia, tocaba guitarra Entonces uh -huh. era así como que a vos, sí me gusta. Ajá, sí es real. Ajá.
1: Sí, sí, y eso, y eso pasa muchas veces, o sea, como que volviendo al tema de, de cuando tenés que tocar fondo. Es la única manera en la que confirmas sí. que algo sí te gusta, o que algo no te gusta, o que algo tenés que cambiar. Entonces, como que es un ciclo.
0: Y más allá de las cosas que haces, ¿qué te gusta hacer? O sea, ¿te gustan los deportes? ¿Te gustan ver series? Ay, sí. Porque también pones subtítulos, en serio, ¿verdad? No?
1: Sí. <risa> bueno, mira, mi trabajo soñado hubiera sido trabajar para Netflix y poner los subtítulos o algo así, pero... <risa> Pero si no se puede Netflix, yo voy a crear Mi propia plataforma algún día Yo ya, ya, ya lo estoy pensando Ya como que esa es un, una meta A largo plazo, o, o corto plazo No sé, unos cinco años tal vez uh -huh. Depende de, de... no quiero pensar como tanto En el futuro ahorita, pero sí Sí lo tengo ¿Está? en mente ¿Está? Está, 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 la idea está <risa> eh, Sí, me encanta como que hacer eso Me encantan las series Que me dé tiempo de verlo <risa> Es otra cosa Porque... Sí. porque Mira, ahorita que mis hermanos están a vacaciones, sí me he como que dado un descanso a veces. Y es como va al, entre estoy almorzando, cenando y miremos algo, pues. Porque también como que no puedes...
0: No te puedes ciclar en algo. Así. Ajá,
1: no puedes todo el día. Yo me pasaba mucho antes trabajando todo el día. Todo el día. Entonces ahora como que trato de... de, de obviamente sí hacerlo todos los días. Pero también de tener un tiempito de no hacer nada, porque está bien, está bien no hacer nada también. Entonces, sí, como sí. que, y es importante. Muchas porque... veces sentís
0: culpa cuando no haces algo. Sí,
1: y eso me ha pasado un montón. Por, por, por eso trabajaba todo el día. Sí, <risa> sí o sea, sentís que estás como procrastinando en ese momento, o sea, y, y, ¿Y la está verdad, bien? y está bien, o sea, y eso está bien, y eso es algo que me costaba entender, porque de tanto estar ocupada, ya después me quedaba así como... No estoy siendo productiva, ¿qué pasa? Pero si sí estás siendo productiva porque te estás dando un descanso, o sea, es necesario. Entonces como que ya aprendí en que en mis momentos libres me pongo a ver tele con mis hermanos o una película o me pongo a jugar, me encanta jugar tenis. Creo que de los deportes el único deporte que yo puedo hacer medio bien es el tenis. Intenté voleibol, intenté basquetbol, intenté fútbol. No, 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 no. So, en el tenis me fue, eh, ahí sí ya como que encontré mi, mi pasión, me encanta ver tenis, eso es... Es buen deporte. Sí, eso Alegría. sí, mi deporte número uno es ver tenis, o sea, yo los grand Slam, yo los veo todos. Eh, me encanta comer. No, no me gusta cocinar, pero me encanta comer. <risa> Entonces, las donas, ay, Dios, las donas esas es ¿No mía. ¿Viste herido. esas
0: donas no, las que sacaron ahorita de Krispy Kreme con leche con, condensada. Sí. <risa> no nos no, no pagan pero, no, no, pero
1: mándenos unas sí sí mira la verdad es que sí me, me gusta como hacer me, me gusta también escribir poemas eso ah, me encanta bien. me encanta escribir poemas ah que estaba antes bueno que sí como que estamos pero ya no estamos mucho en una plataforma para escritores entonces mm -hmm. yo como que me ponía ahí a ayudar y todo eso entonces escribían sus poemas o sus crónicas sus relatos y todo eh, es algo que me disfruto bastante, escribir. Porque es la única forma en la que siento que me sale todo del sistema.
0: Es importante. Sí. Yo, yo antes escribía más, no canciones, sino que escribía más otras cosas. Por ejemplo, en la universidad me gustaba mucho hacer ensayos y siempre, y, o sea, wow. me un vergo. Y, ajá, y... y sí,
1: porque uno te sentás y empezás a escribir, ya no parás.
0: Y, y aparte porque tenés en, en, la, en el... En el periodo universitario estás siempre Constantemente lleno de información ¿no? Entonces, sí. o sea, te estás haciendo Una investigación, estás haciendo otra cosa Y, y, y empezás así, y tenés un montón de información Fresca, entonces, va si Ajá, es, o
1: sea, empezás es... a poner ahí un montón De cosas, incluso a debatir entre Ajá. Sus ideas y lo que está ahí Escrito. Sí. A, a mí me gusta
0: bastante Como poner Como confrontar las ideas que tengo Establecidas. Me, me, sí. Es un ejercicio Que usualmente hago porque a veces me meto mucho en rabbit holes de cosas y así de lo que sea, ponerte, no sé, capitalismo, socialismo, lo sí. que sea. Empiezas a leer el tema y decís, no, esta es la manera, a huevos. Bueno, ah, y, sí. y, <risa> y, y no. Y, y, y después lees otra cosa que va en contra de eso y decís, pues tampoco. Entonces empiezas a ver empiezas. Que, que las áreas grises de todo y empiezas a ver como que pros y contras de las circunstancias de y todo. me gusta mucho. Y algo que estábamos hablando acerca de procrastinar, y yo, yo me acuerdo que vi a, a Joe Rogan Hablando con un entrenador de MMA Que es de los top top Ajá. Entonces él estaba hablando acerca del crossfit Y acerca de, de ese tipo de ejercicios y, y, y lo traigo ahorita porque tiene como que bastante simil Lo que él dijo Porque los, entre, los, los deportistas rusos de lucha Ellos no entrenan al 100% todos los días Sino Ajá. que ellos entrenan en un 6, en un 7 Y es más que todo como que acumular horas para ya cuando les toca ir a olimpiadas con todo. y cosas así, esas, ese mes antes de olimpiadas y socan, va. o sea ya 10, 10, 10 porque no es real dar el 100% sí,
1: se van todo a quemar. el tiempo,
0: todos los días, Exacto. eso es como que bien americano uh -huh. de que trabaja, trabaja, grind, grind, sí, grind sí, y, sí. Es, y a veces no, muchas veces no está bien porque no puedes dar el 100, o sea, no puedes estar trabajando en mil cosas todos los días. ¿no?
1: Y, y eso pasa mucho, sí. que, que ya dando tu 100, 100, 100, 100, 100, ya no puedes llegar. O sea, por ejemplo, muchas personas empiezan que sí, que toda la semana y que todo el día y que duro, duro, duro. Cuando llega el viernes ya están casi muertos, pues.
0: Hay semanas que grabo todos los días podcast, hay semanas que, que más aparte del trabajo, entonces... Y hay días que más? hasta tengo dos podcasts, Entonces al final del día me duele la cabeza Ajá, <risa> tengo yo la cabeza así Ponete ayer, aparte mi, mi horario de trabajo es de 7 a 4 Pero cuando tengo cosas que hacer O sea, pregunto Y, y son ¿Te acomodas, flexibles ¿sí? con mi Entonces ponete me, ayer, ayer lanzamos sencillo con la banda Entonces también me tocó hacer medios Entonces ayer Si no tenía entrevista Estaba trabajando, sí. grabé un podcast y en la tarde tu, 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 tuve un live y otro live y ensayé en la noche. ya
1: estabas, pero o sea, en la noche fundido. Ya no servía, o sea, ¿Sí?
0: Sí. sí. Pero es una vez, o sea... Sí. Es también, y
1: eso también está bien. Sí, o sea, pero no puedo... Pero no, puedo, ten, no, no todos los ritmo, días, Ese ritmo, ese ritmo Ajá. todos los días te morís, o sea, ¿no? Eh, eh, y eso es lo que y me, no me pasó no tenés vida. No tenés vida. Y justo eso es lo que me pasó a mí. Que empecé trabajo, 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 cosas, 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 cosas. Y que yo decía, ¿en qué momento voy a descansar? ¿En qué momento voy a salir con mis amigos? Ya no me miraban. Y era como, Michelle, o sea, pasaron ya tres semanas y no hemos escuchado de ti. No, empecé a dejar con TikTok. Así. a verme ahí. Sí. No, te lo prometo que era como... tenés que tener un balance. O sea, está bien que querrás dar todo... Pero no todos los días O sea, es necesario descansar un poquito también O sea, y sí, está bien querer todos los días Pero no al 100% Está bien no al 100% todos los días
0: Sí, o sea Y también est está bien No estar bien como tú has sí. dicho O sea, hay días que no Quieres hacer nada porque no te sentís bien Y lo que vas a hacer no sintiéndote bien No vas a no, va a no lo bien. vas a hacer
1: bien. No, exacto. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Y después Ajá. te vas a arrepentir porque vas a decir, te vas a poner peor porque no te salió bien. Entonces, sí, es importante como que dar ese descanso, tomar ese tiempo y decir, bueno, recuperémonos ¿verdad?
0: Sí, toca, pero... Qué bueno que viniste. Qué buena, qué buena plática.
1: Gracias a ti por la invitación. Yo ah. dije saber ni cómo nos va a ir, pero ni nos quedamos.
0: Ah, y te quería preguntar acerca de tus podcasts, que, que hablaras sí. un poco de eso antes de que.
1: Ah, va. Buenísimo. Tenés pues, dos podcasts, eh, según entiendo. Pues ahorita como que empecé una sección para el proyecto de Solo para Cabronas, que es obviamente solo para empoderar mujeres. Uh -huh. Ese es como que ese es el fin. Y tenemos del concierto al estudio que es con Bell. Eh, le pusimos del concierto al estudio porque nosotras nos conocimos en un concierto de cacao. Si mm. cacao está viendo esto, de... eh, Verles es amiga de, de Juan Diego, que es uno de los... Van a
0: tocar ahorita este, esta semana, creo.
1: ¿verdad? Sí, van a tocar esta semana. Ajá. Eh, ella es amiga de, de Juan Diego, yo soy amiga de Juan Diego, entonces como que las dos nos juntamos ahí mm. y nos conocimos en ese concierto. Entonces dijimos, bueno, mira, comenzamos una amistad, así una amistad bien, bien sincera, porque las dos somos como que tenemos el mismo... La misma forma de ser, siento yo Entonces como que congeniamos re bien Y dijimos, creemos un podcast Y así lo hicimos Pongámosle el concierto al estudio Porque nos conocimos en el concierto y nos pasamos al estudio verdad Ajá. Entonces en ese podcast Nosotros hablamos más que todo de crecimiento personal O sea, de cómo poder afrontar eh, Las cosas o las dudas De la vida que no te permiten avanzar uh -huh. Y que te ayuden a mejorar O sea, poco a poco Hemos colaborado eh, con varios invitados, incluso acabamos de hacer una colaboración con otro podcast Que se llama Todo Excepto Normal eh, Uno de nuestros grandes logros fue hacer un, un podcast con una eh, chica mexicana ¿Quién? que Ana Lourdes Esquerra que, Bueno, que no, 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 no es tan conocida, pero sí tenía su podcast con, con uno de mis conocidos eh, Se llama Dos Lados Una Historia mm -hmm. Que yo creo que ya no siguieron ellos grabando pero sí pudimos hablar. Ella tuvo, eh, eh, incluso ella hizo una charla en TED. Ah, qué cool. Ajá, entonces... Qué,
0: qué cool eso de, de, de los mexicanos y en general? Cómo se apoyan. <risas> Aparte, en general, de cómo, cómo hay tantos nichos en el internet. Porque a veces, para mí, alguien es súper famoso y después se lo digo a alguien y es así como que... ¿ajá?
1: Ajá. Y para mí es así como que ti, es súper sí.
0: importante. Es así como que ha ah, estado en TED Talks y ha estado en sí. tal y tal. Y vos así, y la otra persona acá, ah, bueno, está bien. Sí, y, y, pasa, y pasa un montón Y como pasa que... con los niños, porque ponete, eh, tengo tres niños. Ajá. Y a las dos grandes Una tiene 13 y una tiene 8 Y te hablan de youtubers que vos ni, ni topas sí. Y tienen como 50 millones de seguidores Y vos les hablas de alguien Que también tiene 100 millones de seguidores Y ni saben quién es ni, ni
1: saben Y lo peor es que la vida es tan así De que, de que si yo te digo Así ah, hicimos este podcast con, con Ana Lourdes Imagínate que ya fuera así 100% famosa Y todo eso y que si tú te la topas Ni sabes quién es ella o me hablas de alguien que es famoso Y me lo topo yo, ni sé quién es Pasa mucho sí. Pasa mucho de que le hablas a alguien de una persona Y se las topan y ni en cuenta
0: <risa> Hasta <risa> que las ves después A mí me pasó en un concierto, de hecho Con una banda que ahora amo Que se llama Daniel Me Estás Matando ¿No la has escuchado? escuchado. Es, es un... no sé si es banda, es dueto Son dos chavos, ¿va? pero ellos Vinieron como banda De Alex Ferreira Ajá. Hace dos años que vino Alex Ferreira Y a mí me tocó estar en, en el lado del festival Donde llevas y traías a los artistas saqué como coman, al hotel, al lugar sí. y todo Entonces conviví con ellos Fue con los que más conviví Entonces estando hablando con ellos en el hotel Fue así como que Ay, ustedes haciendo algún otro proyecto en México Así como que small talk, ¿verdad? Sí, tenemos un, un, un grupo de bolero glam Me dijeron Yo, wow. Pensé que me estaban chingando Yo como que, <risa> yo como que ah, Tu madre no me quieres contar Y después vi que el manager de Alex Ferreira Tenía un pin que decía Daniel me estás matando Y así como que no, no conecté nada Porque yo no conocía la banda Y X ¿va? Se fueron y al día siguiente Me, sal, me salieron en, en YouTube ¡Oh,
1: Famosísimos
0: pues, no son súper famosos, pero, pues, pero sí. pero eran. ¿no? Ajá, tienen como por lo menos eh, millones con millones de visualizaciones, ¿no? O sea, ya es, ya es famosos. algo. ¿sabes? Ajá, ajá. ajá. Y, y empecé a seguirlos y los amé y así como que, ala, qué estúpido. O sea, ajá,
1: en el momento. Estaban. Ahí estaban enfrente. No te... Sí. No, y sí han pasado cosas. A mí también me han pasado cosas. Sí, pues, de, de ya como que interactuar con famosos y que para ti en ese momento no son famosos. Y ya después te quedas así como...
0: Y hasta cierto punto hace que la interacción sea mejor porque es honesta. No es honesta. No, no es así como que, ay, ya te quiero conocer y es ¿cómo honesta? estás? Y, sino que es así en un lugar de, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Es honesta, es honesta. Y ju sí, justo así me pasó hace hace unos años atrás con CNCO. Oh. Sí. sí, hay como que muchas historias ahí atrás, pero. <risa> <risa> muchas historias <risa> atrás. <risa> pero mi mejor amigo eh, es amigo el manager. Gran... Bueno, de que era manager en ese momento Y entonces como que todo fue así más Como casual pues, porque ya Como que de cierta forma sentís como que hay un lazo O que ya no son tan desconocidos Entonces es Ya lo sentís normal Sí. Lo sentís así como, como que estemos hablando nosotros acá que, y, O que fueras famosísimo Pero para mí eso es normal pues.
0: <risa> Sí pasa, pasa. pues y, y en esos podcasts así como con, con Bel O sea a mí, yo admiro mucho ese tipo de podcast como temáticos Porque yo la mayoría que sigo No son tan así Pero los pocos que sigo que son temáticos Veo que es un chingo de trabajo ponete. No sé si has visto el de leyendas legendarias Que, que hablan de, de crímenes Ajá. O sí. de cosas así es, es un montón de investigación sí, es, un montón.
1: es un montón Y a nosotros nos toca así te nos, nosotros tenemos que investigar y, y lo que pasa es que como somos dos Es como... ¿Qué temas tenemos? Y mm. las dos sacamos temas, ¿verdad? Entonces, a veces mmm, son temas completamente diferentes. Entonces, como que ordenamos: ¿cuándo vamos a sacar este? ¿Cuándo el otro? Escogemos un tema, bueno, investiguemos y después hagamos una guía. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son mis ideas? ¿Qué vamos a hablar? Porque tampoco es como que nos sentamos y sí, ya ¿qué vamos a hablar? Fácil. No, o sea sí llevamos como que ya una, una guía, una preparación y es por eso que ahorita no hemos sacado nada, porque ella está con lo último que ya está cerrando ahorita eh, su licenciatura yo estoy con esto de que... Ya está usted, en España, ¿no? Ya está en España, ajá y entonces eso como que es un plus de que no podemos grabar porque son ocho horas de diferencia entonces la sí. o sea, que ya está ahorita pobrecita está súper estresada con todo y ahorita que ya viene, yo me voy. Mm. Entonces, hemos estado como que en una etapa bien complicada para poder grabar. Pero sí, ya estamos organizándonos otra vez para eso. Lo bueno es que
0: es como... que, es que ahí está. El, el formato ayuda a que no a que, que si lo dejas de hacer, igual no importa Porque, o sea, sí, lo puedes retomar en cualquier momento lo, Es algo tuyo y, o sea. Sí,
1: sí, y ese, como que nosotros siempre estamos así conscientes de eso ¿verdad? De, que, de que está ahí y que lo tenemos uh -huh. que retomar Y que la gente lo escucha, pues Porque algunos se han preguntado así como ¿Cuándo van a ver esto? <risa> Pero sí, sí, tampoco vamos a grabar solo por grabar y sacar algo Solo por sacar, ¿verdad? O sea, sí tienen que haber preparación. Algo así
0: decía un, un podcast que yo seguía, que ahorita ya no, ya no, ya no siguió el chavo, que es de este Ricardo Farrell, el comediante. Y él dijo, bueno, este es el último episodio en no sé cuánto tiempo, porque, o sea, para, se llama Neurosis y Ánimo. Entonces tiene ah. que haber como que sus neurosis y al final sí. un mensaje positivo. Entonces él decía, o sea, si, si yo quiero dar mejor contenido, tengo que estar en un momento en donde yo pueda darlo y ahorita estoy exacto. ocupado en un montón de cosas entonces vamos a grabar cuando se tenga que grabar así que órale y, y eso está bien porque se <ríe> si vas
1: a dar contenido en calidad que, que se note verdad
0: exacto exacto pero ya muchas gracias por venir
1: gracias a ti por invitarme sí. y a ver ¿Cómo, cómo te
0: seguimos en redes
1: ah en los... buena, <ríe> bueno las principales no, no, ahora sí. <ríe> no voy a mi personal es Michelle Ciro eh, del... en el podcast estamos como del concierto al estudio y eh, bueno, solamente creo Sí, en, del concepto del estudio y Michelle Ciro ahí nos pueden contactar. Gracias. Gracias.
0: Comparto, le like.